0: 안녕하십니까. 아나운서 이영호입니다. 2024년 새해입니다. 올한해 여러분의 모든 날들이 건강한 일상으로 채워지길 바랍니다. 건강이 언제나 최우선이라는 걸 잊고 살지요. 하지만 한해한해 해 나이가 들수록 또 때로 몸에 이상이 생겼을 때 새삼 공감하고 그때서야 간절해지는 게 건강입니다. 건강365가 마련한 새해 특집 건강 언제나 우선입니다. 오늘과 내일 이틀간 함께 할 텐데요. 나의 몸 상태를 알기 위한 가장 기본적이고 필수적인 방법이지요 오늘은 건강검진에 대해 살펴보겠습니다. 암, 만성질환 그리고 감염병에 대한 위험까지 있을 수 있는 질환들을 예방하고 조기 발견할 수 있는 방법. 특히 나이가 들수록 우선되는 검사법이 뭔지도 궁금한데요. 연세대 송도 캠퍼스 건강센터 소장 이덕철 교수에게 도움 말씀 들어보겠습니다. 교수님 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 교수님 새해 건강하시고요. 복 많이 받으시기 바랍니다.
1: 네, 감사합니다. 네,
0: 교수님도 건강검진 받으시지요? 아, 그럼요. 예. 의사들은 어떻게 받을지 일반인들은 궁금해 하거든요. 보통 건강검진을 어떻게 받고 어떤 항목들을 선택해서 주로 받습니까?
1: 아뭐 어, 의사라고 뭐, 뭐 특별한 검사를 따로 받는 건 아니고요. <웃음>
2: 예.
1: 우리나라가 이미 의료 선진국이거든요. 예. 예, 20세 이상 성인을 대상으로요. 어전 국민 대상으로 건강 검진을 해주는 정말 전 세계 에안 되는 국가예요. 예. 그래서 이런 기본적인 검사에다가 자신의 어떤 개인 병력이나 가족력에 따라서 필요한 검사 좀몇 개만 좀 추가하면 되거든요. 네. 예. 아, 제 경우는요. 그래서 위대장검사, 내시경검사를 꼬박꼬박 받고 혈액검사, 초음파검사 좀 나이가 들면서 치매선별검사도 좀 받고 있지요. 네. 그래서 이런 부분이 우리나라가 너무 잘돼 있기 때문에 건강검진 좀 늦게 받으면 계속 받으라고 문자까지 오더라고요. 맞습니다. 그래서 네, 너무 걱정하지 마시고 이렇게 국가 프로그램에서 돼 있는 기본검사를 충실히 먼저 받는 거가 가장 좋겠습니다.
2: 네.
0: 뭐 교수님도 특별한 건 없다는 거군요.
1: 네. 아무 어, 뭐 특별한
2: 부이 있기는 <웃음> 그냥
0: 막연하게 <웃음> 뭐 의사니까 하나 더해 줘야지 뭐 이런 게 있나. 일반인들이 아, 생각하는데 그런 아니, 거 전혀 없습니다.
1: <웃음> 아, 예 예, 그럼요. 그럼요. 예.
0: 교수님께서 책도 쓰셨어요. 노화 공부라고요. 노화 네. 공부. 그러니까 건강하게 잘 나이 들어가는 게 좋다. 이런 내용인 것 같은데 교수님께서 네, 그 일상에서 건강 지키기 위해서 꼭 하는 규칙 같은 게 있습니까?
1: 어 제가 지키는 거를 네. 뭐한세 가지 정도 이렇게 말씀드리면요. 첫째 운동, 둘째 식단 그리고 세 번째 이렇게 주기적인 건강 검진 받는 것입니다. 네. 그래서 사실은 요즘 나오는 데이터를 좀더 종합해 보면요, 어떤 뭐 어떤 비타민이나 건강기능 식품보다 운동하고 식단이 가장 중요하거든요. 그래서 제가 이거 만나는 환자분들에게 계속 말씀드리고 있습니다. 이건 제 개인적인 얘기가 아니고요, 검증된 네. 얘기니까. 네. 확실히 믿으시면 되고 운동과 식단이 병을 걸리지 않게 하는 예방적인 관점이라고 한다면 건강검진은 그래도 혹시 어 걸렸을 수 있는 병을 빨리 발견하기 위해서는 건강검진을 좀 받아야 되는 것이죠.
0: 네, 건강검진이 그만큼 중요한 거고 예방과 조기 발견의 목적인데 뭐 암이나 만성질환 여러 가지 감염병의 위험까지 이런 건강검진으로 확인되는 부분들이잖아요.
1: 암과 만성 질환은 그 맞는 말씀인데요. 예. 사실 감염병은 조금 다릅니다. 음. 어왜 그러냐면은 감염병을 예방하는 면역력이라고 하는 거을 우리가 정확히 측정하기가 어렵거든요. 쉽지
2: 않군요. 예. 그렇죠.
1: 그래서 감염병 예방을 위해서는 예방 주사를 맞는 것이 가장 중요하겠죠. 그리고 꾸준한 운동이라든지 금연, 절주, 건강식단을 하는 것이 지름길입니다. 음. 실제로 말이에요. 운동을 하게 되면 면역력이 상승되는 건잘 알려져 있고요. 네. 담배나 술 그리고 기름진 식사를 하면 면역력이 떨어진다고 하는 것은 좀더잘 밝혀져 있습니다.
0: 네, 이렇게 아주 단순한 건강의 진리인데 참 지키기는 네. 쉽지 않잖아요. 예, <웃음> 건강 검진하면 가장 먼저 생각하는 게 암에 대한 위험입니다. 예, 네. 뭐 위암, 대장암, 유방암, 뭐 간암, 폐암, 그 이제 육대 암도 있잖아요. 이걸 네. 먼저 필수적으로 살펴보는 게 건강 검진의 목적 아닐까 싶기도 한데요.
1: 네 맞습니다. 이렇게 어, 6대암, 뭐 5대암이라고도 표현하고요. 이런 부분들이 상당히 중요한데요. 이렇게 흔한 질병에 흔한 암들만 전부 다 예방해도 한 3분의 2 정도가 우리가 조기 발견할 수 있는 것이에요. 예. 그래가지고 5대암이라고 이제 잘 알려져 있는 거는 남자는 폐, 위, 전립선, 대장, 간암이고요. 여자는 유방, 갑상선, 대장 위암이라고 부르거든요. 그래서 이런 어떤 암들은 때 맞춰서 주기적으로 검사를 받는 것이 좋습니다.
0: 네. 그래서 위와 이런 장애 그런 위험을 살펴보기 위해서 내시경 검사를 하잖아요. 네. 네. 얼마나 자주 해야 하는지도 궁금한데 매년 할 수는 없는 거잖아요. 주기가 어떻게 될까요?
1: 매년까지 할 필요는 없고요. 검사에서 이상이 없을 때는요. 어, 위는 2년마다 한번 하시면 되고, 네. 대장은 5년마다 한번 하시면 되는데요. 그런데 검사에서 어떤 이상이 있을 때는 이거보다 조금 더 빨리 할 수도 있겠죠. 네. 그거는 항상 검사를 받은 다음에 이렇게 하십시오라고 하는 권고사항이 꼭 같이 나오게 되어 있습니다.
0: 네, 이상이 없으면 위는 2년, 대장은 네. 5년 정도로 생각하시면 되겠고요. 네. 용종을 제거해야 한다는. 말을 많이 듣습니다 예 이거 반드시 꼭 떼어내야 하는 거죠
1: 네 맞습니다 대장을 이제 그 검사를 했을 때 용종이 발견되면 그중에 선종이라고 하는 것은 이 암의 씨앗이 될수 있거든요 확률은 네. 굉장히 적지만 그래서 눈에 보이는 대로 전부 다 떼어내는 것이 원칙입니다. 우리나라가 이제 음식이 이제 서구식으로 바뀌면서 기름진 거를 많이 먹으면서 용종도 많이 생기고 있거든요. 네. 그래서 건강 검진했을 때 대장 내시경 검사를 했을 때는 2~30% 정도가 용종이 있는 것 같아요. 네. 그 부분을 좀더 제거해 주는 것도 상당히 중요합니다. 예.
0: 유방암의 경우에는 유방촬영술도 총파 검사가 있죠. 네. 네. 폐암은 뭐 엑선 검사도 있고 그 CT로 검사하는 것도 있잖아요.
1: 네 맞습니다. 음. 어 뭐, 간략히만 설명드리면 유방촬영이라고 하는 거는 유방을 기계로 이렇게 눌러서 쭉편 다음에 거기 어떤 이상 음영이 있는지를 보는 건데요. 그런데 어, 유선이 이렇게 많이 발달돼 있으신 분들은 잘 눌러지지가 않아서 영상이 이렇게 뿌옇게 잘안 보일 수가 있어요. 음? 이걸 친밀유방이라고 하는데요. 이럴 때는 유방 초음파 검사를 해서 조금 다시 봐야 될 필요가 좀 있고요. 그리고 흉부 엑스선 검사도 굉장히 작은 병변은 이거 잘 보이지를 않아서요. 이런 경우에 폐암의 고위험군, 그러니까 담배를 피신다든지 이런 부분들은 CT, 컴퓨터 촬영을 좀 하는 것이 좋은데요. 요즘은 어 방사선이 덜 들어가는 거는 저설량 CT법이라고 하는 것이 개발돼 있어서요. 네. 이제 안전하게 어, 검사를 받을 수 있습니다.
0: 네, 이제 우리나라는 국가 암 검진 사업이 시행되잖아요. 이제 무료로 네. 검진을 받을 네. 수 있는 건데 그런데도 네. 소홀한 분들이 계세요. 예, 네. 국가 암 검진 사업의 중요성 좀 짚어주시죠.
1: 나라가 이렇게 세계에서 가장 빠른 속도로 고령화되고 있잖아요. 예. 그렇게 될때 고령화 있을 때는 이제 암이라든지 그 심혈관 질환, 혈관 질환이 굉장히 많이 생기는데 이렇게 되면 건강을 해치게 되면은 우리 기대 수명은 늘어난다고 해도 건강 수명은 굉장히 짧아지면서 고통스럽게 지내야 되잖아요. 이렇게 될때 이제 개인의 어떤 좀 행복을 뺏어 가는 것뿐만이 아니라 국가적으로도 큰 손실이기 때문에 사실은 국가에서는 이거를 큰 예산을 들여갖고 이렇게 국민 건강을 위해서 이렇게 해드리는 거거든요. 그래서 이 부분에 대해서는 꼭 분명하게 좀 검사를 주기적으로 받는 것이 좋겠습니다.
0: 예. 자, 암 검진에 있어서 이제 가족력이 있는 경우에는 그좀 빨리 일찍 확인하기 위해서 이 검사 횟수를 좀 늘릴 필요가 있을까요?
1: 어, 네, 그렇습니다. 아. 이게 대표적인 경우가 이제 유방암은 가족력 이 있다는 건잘 알려져 있고요. 그리고 간암, 대장암, 위암들도 어느 정도는 좀더 가족력이 있거든요. 그렇기 때문에 가족력이 있을 때는 조금 더 빨리 검사를 진행해 보는 것도 괜찮습니다. 그래서 유방암의 가족력이 있을 때는 30대에서부터. 이게 원래 40대에서부터 하는 거죠. 그리고 대장암은 40대에서부터, 원래는 50대에서부터인데, 이렇게 검사를 좀 해보는 것도, 어, 이렇게 좋겠습니다.
0: 네. 만약에 암이 의심된다, 그러면 어떻게 이게 통보가 되는 거죠?
1: 뭔가 우리 검사를 했을 때요 예. 어, 이상은 있는데 이게 꼭 암이라고 보기는 어려운 어떤 그런 소견이 있을 수 있잖아요. 그러니까요. 이럴 때는 대개는 경과관찰을 하십시오. 6개월 에 한번 봅시다. 3개월 에 한번 봅시다. 아, 이런 식으로 이렇게 예. 나갑니다. 이런 경우는 어 이렇게 이해하면 되는 거죠. 암이라고는 아니지만 은 뭔가 조금 이상하니까 어 추후에 좀 두고 보자. 이런 경우에 꼭 권고대로 그 시기에 검사를 받아보는 것이 좋습니다. 그냥 무시하고 지나가시는 분들도 많이 계시거든요. 그러면안 된다는 거죠. 정상은 아니라고 하는 그런 뜻이니까요. 네. 그리고 암이 정말 진단이 조직검사 상에서 진단이 되었거나 아니면 의심이 돼서 추가 정밀검사가 필요할 때는요. 3차 의료기관으로 이렇게 좀 보내줘야 될거 아니에요. 이런 때는 오시라고 방문하라고 이렇게 전화 연락을 드리기도 하지요
0: 예, 그렇군요. 자 그런가 하면 이제 만성 질환의 위험을 확인할 수 있는 수치들에 대한 관심도 중요할 것 같습니다 여러 가지 뭐 고혈압 당뇨병 이런 것들이 다 포함되는 거잖아요
1: 네 맞습니다 네. 아, 그래서 지금까지 암이라고 하는 것은 이제 진단이 되면 바로 치료가 되면 되는 것이고요. 요런 고혈압, 당뇨병, 이상지질 혈증 이런 부분들은 혈관이 막히거나 터지는, 그러니까 심내 혈관계 질환이라고 하죠. 이런 부분의 위험 요인이거든요. 이 부분을 그대로 방치하고 있으면 은 언젠가 혈관이 좁아지어가지고 이런 문제가 생기게 된다라고 하는 것이죠. 그래서 건강검진에서는 이런 위험 요인을 조기에 발견해가지고 그것을 이렇게 정상적인 안전한 수치 정도로 바꿔주는 것도 상당히 중요한데 이 부분은 꼭 이게 생활 습관하고 아 밀접한 관계가 있어요. 그래서 어, 그 수치를 잘 보시고 이거를 정상으로 만들기 위해서 의사와 함께 같이 노력을 하셔야 됩니다.
0: 네. 또 콩팥병도 있고 만성적인 것. 심혈관 질환 또 뇌혈관 질환에 대한 위험도 만약에 발견되면 이런 것들도 통보가 되는 거잖아요.
1: 어 어네 맞습니다. 요즘은 이렇게 비만 특히 이렇게 배가 나온 복부 비만이 많으시잖아요. 그래서 지방간이 되는 분들이 많은데요. 이 지방간이 염증을 일으킬 수가 있어요. 이렇게 되는 걸 가만히 놔두면 나중에 간 경변. 간이 딱딱해지는 거나 당뇨병이나 그다음에 신내혈관계 질환이 4배에서 8배 정도 더 많아진다고 돼 있거든요. 그래서 이렇게 해서 지방간이 있거나 간 기능 수치가 좀 높거나 아니면, 콩팥이 조금 상이그 이상이 있거나 할 때, 경미하니까 그냥, 그냥, 괜찮겠지. 그리고 있던 증상이 없습니다. 그러니까 그냥 지나가면 안 되고요. 뭐, 체중 관리를 한다든지, 조치를 취해가지고, 이런 어떤 위험 요인, 이런 수치들을 전부 다 정상적으로 만들어 놔야 되는 것이죠.
0: 예. 정상 범위에 안 들어가면 좀 색깔을 달리 표시를 하더라고요.
1: 네네 맞습니다. 눈에 띄게
0: 하기 위해서요. 예, 네. 그게 당장 몸으로 느끼는 증상이 없더라도 이 수치들이 네. 쌓이면 위험해질 수 있으니까 정상 범위 안으로 넣어야 된다. 그런 경고의 메시지가 되겠죠. 예,
2: 네 맞습니다.
0: 또 네. 요즘 골밀도에 대한 확인도 중요하게 보더라고요. 이 수치는 네. 어떻게 봐야 될까요?
1: 어, 골밀 또 이거 마찬가지거든요. 그냥 지내실 때는 이게 증상이 없어서 뭐 수치로 나쁘다고만 나오니까 여기 감이 잘 이렇게 마음에 와닿지 않는 분들이 많이 계세요. 그런데. 예. 어~ 골밀도 뼈가 이렇게 숭글숭글하면서 약하다는 뜻이죠 이 부분이 그대로 있다가는 넘어졌을 때 낙상을 했을 때 어~ 골절이 되면은 굉장히 힘들고 고생하시거든요 네. 그렇기 때문에 어~ 이런 수치가 어느 정도 이하로 나왔을 때는 어~ 뼈를 단단하게 해 주는 그런 치료를 받아야 되는 것이 원칙이죠
0: 네 골밀도 하면 대표적인 게 골다공증이 해당되는 건가요?
1: 네 맞습니다 골 감소라고 하는 표현을 쓸 수도 있고요 예. 골다공증이라고 하는 표현을 쓸 수가 있는데 골다공증은 반드시 치료해야 되는 것이고요 예. 골 감소는 어, 좀 운동 체중 부하 운동을 더 한다든지 칼슘 섭취를 더 늘린다든지 하면서 더 나빠지지 않도록 하시면 되는 거죠
0: 예자 검진으로 되도록 빨리 좀 발견하고 또 평생 관리를 잘 해나가야 될 텐데요 수치에 보면 양성 음성으로 표시되기도 하더라고요. 예. 네. 이건 어떤 의미입니까
1: 양성 음성을 조금 이렇게 좀혼동하시는 분들도 많이 계시는데요 예. 어, 양성이라고 하는 것이 종양에 관련된 얘기를 할 때는 양성의 양자는 악성이 아니라는 뜻입니다 그러니까 양이 좋을 양자를 얘기하는 것이거든요 예. 그래서 괜찮다는 것이고 혈액검사에서 양성 음성이 이렇게 나왔다는 것은 뭐가 있다는 뜻입니다 그러니까 항체가 만약에 간염 항체가 양성으로 나오면 좋은 것이고 균이 양성으로 나오면 나쁜 것이고 이건 검사 항목에 따라 다르죠.
0: 그러니까 항목별를잘 살펴봐야 된다는 거고요. 네. 간염 문제 비형 C형 간염도 항목에 포함이 되더라고요. 네. 예. 이 결과는 어떻게 이해하면 될까요?
1: 비형 간염은 항체가 있어야 되는 것이 원칙이고요. 예. 그래야지 외부에서 균이 들어오는 걸 내가 막아줄 수가 있습니다. 그런데, C형관념은 요구하고좀 달라요. 예. C형관념은 항체가 있다라고 하는 거는 내가 병이 걸린 적이 있다라는 걸 의미해 주는 거지, 어허. 이것이 나를 지켜주질 못합니다.
2: 그래요. 어허.
1: 그렇기 때문에, C형관념이 양성일 때는 추가적으로 검사를 해가지고, 지금도 균이 있는 건지, 아니면은 과거에 알았던 흔적인지를 가려내는 것이 상당히 중요해요. 예.
0: 차이가 있는 거군요. 비형과 C형은요. 예, 이 부분은
1: 비형하고 C형 단염에 항체가 있는 것은 굉장히 다른 얘기입니다. 이거요 다시 반복하면 C형 단염에 항체가 있는 거는 나쁜 거예요. 예. 비형 단염은 좋은 거고요.
0: 아, 그 차이를 잘 알고 있어야겠습니다. 네. 헬리코박터균에 대한 검사는 어떻습니까? 이 추가로 검사하는 분들도 꽤 많던데요.
1: 아, 네. 헬리코박터균에 대한 관심이 굉장히 높으시죠, 사실은요. 맞습니다. 근데. 음. 그런데 이렇게 전 세계적으로 보면요. 은한 50% 정도가 할리코박터 양성으로 나오고 있고요. 우리나라에서도 한 40% 정도는 되거든요. 그렇기 예흠. 때문에 기운이 나왔다고 해서 너무 이렇게 걱정하실 필요는 없겠고요. 위암의 가족력이 있다든지 아니면은 그 위에 어떤 특별한 병변이 있을 때는 어, 검사를 해가지고 기운이 어, 있다고 판명이 되면은 어, 죽이는 제균요법을 실시해야 되는데요. 네. 모든 사람이 전부 다 해야 될 필요는 없는 그런 검사입니다.
0: 네. 그럼 누가 해야 되는 겁니까?
1: 가족력이 있거나요, 우리 음. 암의 가족력이 있거나 이런 부분들은 좀 내시경 의사들이 어 자체적으로 판단도 합니다. 이렇게 내시경을 하다가 어떤 그 림프종 같은 어떤 암이 의심이 되거나 궤양이 있거나 그러면 반드시 헬리코박터균 검사를 같이 해주거든요. 예. 그렇지가 않을 때는 본인들이 그렇게 좀 걱정돼서 원하는 케이스 아니면은요 그냥 일반적으로 하지는 않습니다.
0: 아꼭 해야 되는 건 아니다. 예 그런 네. 말씀이시고요. 그런데 네. 이제 재균 치료를 해야 된다 이런 소견이 나왔어요. 예를 들어서, 근데 네. 좀 미루고 안 하면 나중에 문제가 될수 있습니까?
1: 물론 헬리코박터 균을 갖고 있는 사람들이 위암의 원인이 되는 것은 아주 뭐 아주 많은 경우는 아니지만요. 그래서 없는 거가 더 좋은데요. 어 균이 있다라고 하는 것이 판명이 됐으면은 굉장히 그 우리가 치료를 하죠 한 2주 정도 약을 먹어야 되는데요 강력한 위산 억제제를 사용하고 또두 종류 이상의 항생제를 써가지고 한 2주간 치료를 하면은 한 8, 90% 정도는 죽거든요. 근데 이 부분을 이렇게 먹는 게좀 쉽지는 않습니다 사실은요. 음. 굉장히 좀 강력한 약들이라서요.
2: 예.
0: 알겠습니다 건강검진 이제 주기도 궁금합니다 물론 이제 매년 검진을 받긴 하는데 항목별로 검사 항목을 이걸 매년 해야 할지 아니면 몇 년마다 해야 할지 이게 판단하기가 쉽지 않더라고요
1: 네 맞습니다 그래서 음. 다시 말씀드리지만 이거는 건강검진이라고 하는 거는 특별한 병이 없는 건강한 사람들 병력과 가족력도 없는 사람들을 대상으로 하는 거거든요. 예. 그리기 때문에 내 가족력이 있거나 아니면 어떤 병을 앓고 있거나 이렇다고 한다면 개인차 개인별로 좀더 따로 생각을 해봐야 됩니다. 그래서 이런 건강 검진 항목을 정하는 것도 주치의 도움을 받는 것이 상당히 중요하고요. 그렇지가 않을 때는 국가 검진 프로그램을 우선적으로 받고 결과를 주치하고 상담하면서 자기한테 필요한 것이 무엇이 있는지를 다시 한번 생각해 보면 좋겠습니다.
0: 네, 정하기가 쉽지 않던데 이것도 선생님하고 좀 의논을 할 필요가 있겠네요. 네
1: 맞습니다.
0: 예, 암의 경우에는 만약에 가족력이 있다면 좀 이른 나이에 예를 들면 20대 때부터 이런 검진을 좀 일찍 시작해야 할 필요가 있을까요?
1: 네, 맞습니다. 앞서 말씀드렸지만요, 네. 가족력이 있다라고 하는 거는, 어, 그런 어떤 좀 DNA 속에 그런 어떤 체질이 좀 묻어 있다라고 생각하시면 되는 것이거든요. 어떤 암은 굉장히 이것이 강하게, 유방암 같은 건 강하게 나타나져 있고, 다른 암들은 그렇지가 않을 수가 있지만, 분명히 가족력이 없는 사람들보다는 조금 위험에 좀 노출되어 있다고 생각할 수 있습니다. 네. 게다가 이렇게 생활 습관이 안 좋거나, 예를 들어서 뭐~ 어, 이렇게 비만이거나 흡연 어~ 음주를 많이 하시거나 이런 경우에는 암의 발병 위험이 좀더 높기 때문에 보통 권해주는 그런 시간보다 더 빨리 시작하는 것도 괜찮죠.
0: 네. 어, 나이에 따라서 또 위험이 더 높다면 좀더 앞당겨서 건강검진을 실시할 필요가 있겠습니다.
1: 네, 추가적으로 좀 말씀드리면요. 어, 그래서 우리 어떤 권고사항은 통계적인 수치지 절대적인 얘기가 아니다라고 하는 걸꼭 기억하고 계시는 게 좋습니다. 네
0: 알겠습니다. 검진은 한 곳에서 꾸준히 받는 게 좋을까요 아니면 이병원 저병원 이렇게 좀 바꿔가면서 받는 게 좋을까요
1: 한 곳에서 계속 받는 것이요. 자신의 데이터가 그쪽에 쌓여 있기 때문에 변화 관찰을 하면서 이렇게 이제 진단하는 경우도 많이 있거든요. 그렇게 아주 격리하게 이상은 있지만 지난번 검사에서는 완전히 정상이었는데 뭐가 변화된다 이러면은 더 이렇게 주의 깊게 봐야겠죠. 그래서 한 곳에서 계속 받는 것이 좋겠습니다.
0: 그냥 드는 생각으로는 좀더 다른 장비로 하면 새로운 뭔가 나를 발견할 수 있지 않을까 그런 생각에서 병원을 옮기는 분들도 계시거든요.
1: 물론 그렇게 많이 계시죠. 그래서 네. 어, 뭐 어떤 병원의 신뢰도에 따라 다른 문제이긴 하겠지만요. 그런 것도 좀잘 따져보시고 한 군데를 정해서 계속 가는 것이 좋지 올해는 여기 내년에는 저기 이렇게 되는 거는 별로 어, 바람직하지 않습니다.
0: 알겠습니다. 좋은 방법이 아니라는 거고요. 네. 검진 결과를 요즘은 이메일로도 받고 네. 어, 우편으로 오는 경우도 있고 뭐 전화를 네. 주는 경우도 있습니다. 어떤 방법이 제일 좋을까요 직접 가서 상담받는 게 아무래도 나을까요
1: 네 직접 가서 상담받는 게 제일 좋고요 어, 그런 경험을 많이 하는데요 이렇게 검진표 마지막에 종합 판정 소견을 봤을 때 이것이 바로 이렇게 의사의 어떤 생각하고 똑같이 이렇게 이해되는 분이 많지 않으신 것 같아요 그렇기 때문에 그리고 종류도 굉장히 많고 설명이 많기 때문에 어떤 것이 중요한지 뭔지 이걸 잘 모르시는 분들이 많기 때문에요. 시간이 되신다면 가급적 직접 방문해서 대면 상담을 받는 것이 가장 좋겠습니다.
2: 네.
0: 요즘 바쁘기도 하고 사실 좀 귀찮기도 해서 그냥 표만 보면서 확인 보통 <웃음> 네. 하거든요. 예, 네. 가급적이면 직접 가서 여쭤보고 답도 듣는 게 좋겠습니다. 네. 어, 검진에서 다행히 아무런 이상이 없으면 괜찮은데, 혹시 이제 의심되는 부분이 생기고, 어, 좀 이상 소견이 있을 때, 어, 이거 어떻게 해야 되나 하고 걱정하는 경우가 있어요. 네. 네. 어떻게 해야 되는가, 이때는?
1: 이때는 검진 기관을 방문하시던지요. 아니면은, 이 네. 평상시에 제가 항상 주장하는 거는 좀 이렇게 동네위원회에서 주치가 있어요. 있어야 되거든요. 자기 잘하는 주치의가요. 으흠. 그래서 그 검진표를 가지고 주치의를 찾아가면 그 주치의가 어떤 문제를 갖다가 의미를 더 정확하게 파악한 다음에 3차 의료기관으로 가실 것인지 아니면 조금 두고 봐도 될 것인지 이런 것들을 결정을 하는 데 도움을 주겠죠. 네. 이런 과정이 꼭 있어야 될것 같습니다.
0: 네, 가까운 곳에 의사선생님을 꼭 두셔야겠네요.
1: 음, <웃음> 가장 바람직합니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 건강검진에 있어서 요즘은 이제 맞춤식 검진이라는 말도 하는데요. 내게 맞는 항목들 좀잘 선택하는 요령이 있을까요? 나한테 맞는 거.
1: 사람마다 점점 다르기 때문에 이거를 일률적으로 얘기하긴 조금 어려운데요. 예. 계속 정상이 나오는 거를 반복하는 것보다는 어, 이렇게 지금까지 하지 않았던 검사 항목을 이제 선택하는 것이 더 좋겠고요. 일단 어, 기본적인 어떤 국가검진 프로그램을 하고 난 다음에 선택하는 과정에서 얘기입니다. 그리고 어, 어떤 가족력이 있는 어떤 그런 질병에 대해서는 내가 그런 병이 있는지 없는지 알아보기 위해서 선택하는 것이 좋겠고요. 예. 이런 부분도 어 조금 누군가 도움이 필요하거든요.
2: 그래서
0: 네.
1: 이렇게 또 주치의 얘기가 나오는 거죠. 주치의하고 좀 상의를 하시는 게 좋겠습니다.
2: 네.
0: 이 건강 검진도 종류가 상당히 많더라고요. 예. 네네. 뭐 조금 저렴하게 할수 있는 것도 있고. 어 제가 저희 부모님 한번 건강 검진을 몇년 전에 시켜드린 적이 있는데. 네. 아유 엄청 비싼 것들도 있더라고요. 예. 네. 그 비싸면. 좋은 건지 궁금하고요 네. <웃음> 좋겠죠 비싸면 아무래도
1: 예아 네. 네. 이거 확률적인 문제이기 때문에요 아하. 그래서 비싼 검진이라고 하는 거는 굉장히 이렇게 정밀한 기계를 써가지고 들여다 본다는 얘긴데요 네. 근데 대부분의 경우는 사실은 대부분의 경우는 이렇게 건강이 괜찮다고 나오는 경우가 많잖아요 암이 있는 사람들이 대부분은 아니잖아요 네. 그렇기 때문에 이렇게 이렇게. 그냥 정밀한 기계로 쳐다보지 않아도 될 그런 경우가 많죠. 그러니까 비싼 검진이 무조건 좋다고 얘기할 수는 없습니다. 아, 일단 국가검진 프로그램을 일단 하시고요. 거기서 뭔가 이상이 있을 때 정밀검사로 가는 것이 더 타당할 거로 저는 생각하고 있습니다.
0: 국가검진은 일단 무료니까요. 그렇죠? 그렇죠. 예, 여기서 일단 확인을 하시고 이상이 있으면 그 부분을 좀 집중적으로 해서 비용이 좀 네. 들더라도 그때는 네. 할 필요가 네. 있다는 말씀이시고요. 네, 네. 아, 물론 뭐 여유가 있으면 하면 좋겠지만 그런 분들 많이 계시지 않잖아요. 네, 맞습니다. 예. 네, 네. 그리고 그 침해와 관련해서요. 네. 침해 예, 선별 검사라는 게 있잖아요. 네, 맞습니다. 예, 이것도 좀 설명해 주세요.
1: 어, 치매 선별 검사 나이가 들어가면서 자꾸 치매 확률이 자꾸 높아지죠. 그래가지고, 어, 한 65세 넘어가게 되면은요, 기억을 이렇게 생활하는데 이상이 있는지, 기억이 어떤지를, 어, 이렇게 검사자가 검사를 하는 방법이 있습니다. 한 5분에 서 10분 정도 굉장히 간단히 할수 있고요. 이렇게 될때 이상이 있으면은 어떤 점수 이하로 나오게 되면은 혹시 치매가 있는 거 아닌지 좀 정밀하게 볼 필요가 있겠죠.
0: 예. t 시티 있지 않습니까? 네. 여기에 대해서는 꼭 필요한 건지 아니면 뭐 필요하지 않은 사람이 굳이 할 필요 없는 건지.
1: 과거에는 이 부분을 많이 검사를 했었댔는데요. 어, 사실은 어, 지금 현재 갖고 있는 어, 어떤 우리들이 생각은요 팻을 어, 이렇게 일반적인 건강검진으로 이렇게 집어넣는 것까지는 필요는 없다고 생각을 합니다 스은 원래는 이 검사가 암이 진단된 사람들이 어떤 다른 부분들에 이렇게 전이가 됐는지를 보기 위한 이런 검사죠 암이 있는지 없는지를 보는 어떤 검사 목적으로 개발된 되는 건 아니거든요 그렇기 때문에 다른 방법으로도 얼마든지 찾을 수있으니까 니까요. 펫까지 이렇게 생각할 필요는 없겠습니다.
2: 네.
0: 그게 방사선에 노출되는 양도 상당히 많다고 하더라고요.
1: 요새는 뭐그 펫이 이렇게 방사선이 적게 들어가는 기계가 많이 나와서요. 예. 방사선 때문에 하지 마십시오라고 하는 거는 그건 아닌데요.
2: 아니고. 아,
1: 사실은 어떤 그런 또 효용 가치 비용 효과적인 면에서 폐시 없더라도 다른 부분으로 얼마든지 암을 찾아낼 수가 있기 때문에요. 예. 그렇게 스크리닝 그러니까 선별 검사로 이렇게 사용하기에는 좀 부적절하다라고 말씀드리는 거죠.
0: 네, 자 새해를 맞아서 건강 무엇보다 우선해서 잘 챙겨야겠습니다. 정기 건강 검진이 중요한 이유 다시 한번 좀 강조해 주시죠.
1: 정기적으로 이렇게 검사를 받는다라고 하는 거는 뭐든지 조기 발견을 해가지고 빨리 치료하면 은요 거의 완치되잖아요. 그래서 어 행복한 삶을 누리시는 분들이 많이 계시거든요. 예. 제 주변에서도 정기검진 때문에 병을 발견하신 분들이 많이 계십니다. 그러니까 증상이 없더라도 그냥 지나치지 마시고 귀찮더라도 꼭 방문하셔서 을 검사를 또박또박 받아보시는 것이 가장 좋겠습니다.
0: 네. 건강한 삶의 시장은? 식습관, 운동 중요하지만 먼저 조기의 병을 발견하는 게그 무엇보다 중요하다는 말씀이셨습니다. 교수님 새해 건강하시고 오늘 도움 말씀 감사합니다.
1: 네 감사합니다.
0: 네 잠시 후에는 검진에 사용된 다양한 검사법들에 대해서도 살펴보겠습니다. 도움 말씀에 연세대 송도 캠퍼스 건강센터장 이덕철 교수였습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 새해 특집 건강 언제나 우선입니다. 앞에서 건강검진이 필요한 이유 그리고 검사 항목들에 대한 설명을 들었는데요. 검사 방법도 사실 궁금합니다. 액선과 CT, MRI, MRA, 경동맥 초음파, 심전도, 그리고 p e 검사까지 이각 검사에서 어떤 부분을 확인하는 건지 나는 그 검사를 해볼 필요가 있는지 고민되거든요. 도움 말씀 들어보겠습니다. 한양대학교 병원 영상의학과 이승훈 교수와 함께하겠습니다. 교수님 새해 복 많이 받으십시오. 아,
3: 안녕하세요. 새해 복 많이 받으세요.
0: 네, 감사합니다. 자, 교수님, 건강검진 받을 때 기본 검사와 선택 항목이 있지 않습니까? 네. 근데 이 기본 검사는 혈액 검사나 소변 검사만 해도 확인되는 부분들이 꽤 많이 있죠?
3: 아, 네. 그렇습니다. 예. 일단, 저희가 기본적인 혈액 검사로 잘 아시는 것처럼, 뭐, 빈혈이나 당뇨병, 신장이나 뭐 간질환 여부를 알 수도 있고요. 이상지혈증이라고 해서 이제, 어, 지질이 높아지는 그런 것도 알 수가 있습니다. 그런 혈액 검사를 통해서 다양한 질환의 검사 가능하고 이외에도 소변 검사를 해도 여러 가지 대사 산물 등을 알 수가 있어서 예. 소변 검사를 통해서도 신장하고 비뇨기계 문제뿐만 아니라 그러니까 전신적인 문제까지도 알 수가 있습니다.
0: 네, 기본적인 이제 혈액 검사, 소변 검사, 뭐또 대변 검사도 포함될 것 같고요. 확인되는 네. 부분들이 꽤 많이 있는데 보통 이제 선택항목 추가 항목을 통해서. 어, 뭐 CT나 MRI, MRA 이런 걸 통해서 추가적인 질환들을 확인하게 되는 건데 원리를 좀 알려주시면 이해가 더 쉬울 것 같아요.
3: 네, 그 보통 우리가 일반적으로 촬영하는 엑스선 촬영, 우리 뭐 가슴 사진 찍는다고 하는 거 있잖아요. 네. 그거는 방사선을 인체에 투과해서 나타나는 어떤 음영의 차이를 이용해서 진단하는 검사라고 생각하시면 됩니다. 가장 우리가 싸고 접근하기 쉬운 장비 중에 하나고요 비교적 병변을 전반적으로 전체적으로 파악할 수 있는 장비가 되겠습니다 엑스레이를 사용하면은 폐염증 우리가 뭐 폐렴이라는 것도 알 수가 있고 결핵이 있는 것도 알 수가 있고요 그리고 폐암의 여부도 뭐 어느 정도는 알 수가 있고 갈비뼈의 골절도 알 수가 있습니다 그리고 이뿐만 아니고요 비정상적으로 공기가 뜨는 그런 걸알 수가 있는데요. 그건 뭘 의미하냐면은 예를 들면은 장 일부가 터졌을 때그 공기가 횡격막 밑으로 뜨게 되거든요. 그런 예. 것도 엑스레이 통해서 알 수가 있고요. 그리고 뼈의 종양 그리고 그리고 뭐 석회성 건염이라는 것도 알 수가 있고 관절염 등도 알 수가 있습니다. 이게 전부 다 엑스레이로 알 수가 있는 그런 거고요. 보통은 우리가 엑스레이 검사한 이후에 필요에 따라서 뭐 CT를 하기도 하고 MRI를 하기도 하고 초음파를 시행하기도 합니다. 예. 두 번째로 말씀드릴 게 이제 CT고요. CT는 컴퓨터 단층 촬영이라는 거의 약자가 되겠습니다. X선하고 거의 비슷한 원리인데요. CT 촬영 한번 해보셨을 텐데 이렇게 둥근 원 같은 장비에 우리가 들어가서 누워서 촬영을 하잖아요. 예예. 근데 이 원의 한쪽 면은 X-ray 발생기가 있고요. 반대쪽에는 그 X-ray가 인체를 투과해서 이미지가 맺히는 그런 검출기가 있습니다. 그 안에서 엑스레이 발생기하고 검출기가 이렇게 돌면서 촬영이 되는 거거든요. 한번 촬영할 때마다 인체의 단면이 하나씩 하나씩 촬영이 되는 방식이고요. 그런데 그 단면 촬영이 가늘게 되면 될수록 더 자세히 볼 수가 있게 되고 이미지를 재구성할 수가 있습니다. 그게 굉장히 CT의 특징이고요. 이 CT는 일반적으로는 갑작스러운 뇌출혈이 생겼을 경우에 응급실에 가셨을 때 촬영하는 그런 장비가 되겠고 어 이거 이외에도 저선량 CT라고 해서 요새는 폐의 어떤 암 같은 걸 조기에 찾는 데 사용하기도 합니다. 근데 c t 역시나 어 조용제를 사용해서 좀 조용증강병변을 찾는 경우가 많고요. 마지막으로 이제 MRI 검사는 아마 MR 촬영해 볼때뭐 손목이나 아니면 무릎 같은 거 촬영할 때 그걸 감싸는 어떤 또 장비를 보셨을 겁니다. 음. 그게 이제 코일이라고 하는 장비인데요. 그 코일도 우리가 보기에는 겉에서 보기에는 잘 모르지만 그 안에 그 수많은 신호를 받는 채널이라는 게 있습니다. 그래서 그 채널이 많으면 말소수 신호를 잘 받아서 우수한 영상을 음. 얻게 됩니다.
0: 예, 엑선, CT, MRI 그리고 MRA도 네. 있죠.
3: 예. 네, m r a 는뭐 다른 장비는 아니고요. 예. m r a 에서 혈관만 촬영하는 그런 방식입니다. 보통은 뇌 혈관을 집중적으로 많이 보는 경우가 많고요. 이외에도 다른 혈관도 보기도 하지만 건강 검진할 때 보통 뇌혈관을 보게 되고요. 이 검사를 통해서 우리가 뇌혈관에 뭐 꽈리가 있다고 하잖아요. 예. 그 동맥류를 찾을 수도 있고 혈관 기형 그외의 혈관 기형이나 혈관이 좁아져 있는 부위도 비교적 정확하게 찾을 수가 있습니다.
0: 네, 각 검사 방법에 따른 기본적인 원리를 말씀해 주셨고요. 장단점이 분명히 있을 것 같아요. 먼저 CT부터 좀 살펴보겠습니다. 컴퓨터 단층 촬영이라고 설명해 주셨는데 MRI와 비교할 때 뭐가 더 좋은 건지 장점이 뭔지요?
3: CT는 최근에 그 검출기하고 엑소전 촬영기가 이제 복합되어 있는 그런 장비인데 디텍터가 굉장히 많아졌습니다. 그래서 최근에는 한 바퀴만 돌아도 굉장히 많은 영상을 얻게 되고 심지어 우리 인체를 1mm 이하로까지 촬영할 수가 있거든요. 예. 그걸 통해서 시상면이라고 해서 우리 옆으로 자른 이미지 그리고 앞뒤로 자른 이미지까지 재구성해낼 수 있는 그런 장점이 있습니다. 그리고 최근에는 이런 CT를 이용해서 MR에서는 잘 구별하기 힘든 통풍 결절까지도 찾아냈고요 그리고 요새는 막 인공지능을 도입해서 심지어 예전에 CT는 좀 꺼려지는 게 조사량이 많다고 라 했는데 최근에는 최첨단 프로그램을 사용해서 방사선 조사량까지 꽤 감소해서 촬영하고 음. 있는 그런 상태입니다. 예. 거기에 더해서 CT는 MRI보다 확실히 장점이 있는데 MRI로는 우리가 조직 검사하기가 굉장히 어렵거든요. 물론 할 수는 있습니다. 근데 시간도 굉장히 오래 걸리고 거기에 들어가는 장비도 특별한데 CT는 조직 검사를 할때 MRI보다 편하고 그 굉장히 정확하게 할 수가 있습니다.
0: 네, 점점 더 정확해지고 있는 거고요. 그 조영제가 사용되잖아요. CT 검사에서 네. 어, 항상 사용되는 건 아닐 텐데 이게 어떤 역할을 네. 하는 겁니까?
3: 어 조영제는 어, 말씀하신 것처럼 이렇게 뭐 항상 사용되는 게 아니고요. 보통 아까 말씀드린 것처럼 뇌출혈 같은 거볼 때는 필요가 없습니다. 근데 뇌에 있는 혈관을 조금 더 자세히 보거나 어떤 사지 혈관을 보는 경우 그리고 우 흉부에서도 심장검사를 시행할 때 그리고 암이 이게 조형 증강이 되는지 여부 안 되는지 여부 그리고 복부에서도 간검사나 췌장, 신장 이런 거볼 때는 반드시 조용제가 사용이 됩니다. 이런 조용제를 사용하는 경우에는요. 각 연부 조직에 이제 우리가 대조도라고 하는데요. 그냥 우리가 CT를 촬영하게 되면 은 특히나 복부에서는 간에서 어떤 병변이 있는지를 자세히 볼 수가 없습니다. 근데 조영제를 사용하게 되면은 간 조직 그리고 간 조직과 구분되는 간암, 간의 염증 등 혈관 같은 거를 굉장히 선명하게 볼 수가 있고요. 그리고 그 외에도 신장이나 우리가 췌장이라고 하잖아요 췌장 그리고 뭐 간담도 위나 그리고 소장, 대장 등의 종양까지도 찾을 수가 있기 때문에 이럴 경우는 반드시 조영증강 검사가 필요하고요. 심혈관의 우리 뭐 관상동맥이라고 하는데 그걸 촬영할 때도 반드시 조영증강 검사가 필요합니다.
0: 예, 이 조영제가 부작용이 있다고 하잖아요. 예, 네네. 어떤 게 있습니까?
3: 예, 우리가 이제 잘 보이게 하려고 쓰는 게 요도화 조영제라는 거를 사용을 하는데요 보통은 부작용이라고 이제 의료계에서는 얘기를 안 하고 유해반응이라고 얘기를 합니다. 또는 조영제를 투여한 이후에. (1시간에) 이내에 굉장히 빠르게 발생하는 급성 유해 반응이 있고 그 이후에 발생하는 약간 지연성 유해 반응이 있는데요 보통은 우리가 경험하는 거는 뭐 갑자기 두드러기가 가볍게 생기거나 혹은 막 가려움증이 생기거나 막 전신에 막 울긋불긋한 홍번이 생기거나 혹은 콧물이, 뭐, 제가 의도하지 않았는데 막 흐르거나, 뭐, 눈이 띵띵 붓고 빨갛게 부어오르는 결막염 등이 증상이 생길 수도 있고요. 예. 굉장히 심하게는 호흡곤란까지 생기는 그런 경우도 있습니다.
0: 아, 이런 부작용 겪는 분들이 그렇게 많지는 않죠?
3: 부작용 있는 분들의 혼수가 예전에는 아주 많지 않았는데요. 지금은 어떻게 보면 상대적인 건데, CT 검사를 굉장히 많이 하거든요. 그래서 요새는 예. 상대적으로 는 것처럼 보입니다. 보통 우리가 아까 말씀드렸던 한시간 이내에 발생하는 급성 유해 반응은 한1 0명에서한두명 이렇게 생긴다고 알려져 있고요. 예. 지연성 한시간 이후에 생기는 것은 한 100명에 한명이 정도 생긴다고 알려져 있습니다.
0: 그러니까 검사 이후에 좀 기다릴 필요가 있는 거죠. 부작용도 네. 봐야 하니까요.
3: 네. 맞습니다. 예.
0: 네. 뭐 CT 종류가 많더라고요. 관상 동맥 CT도 있고 CT 대장 조영술또 CT 기관지 내시경 아주 세부적이던데 네네. 어떤 분들에게 이런 검사가 필요할까요?
3: CT로 기관지 내시경을 만드는 경우는 이거는 최근에 1mm 이하로 우리가 단면 영상을 만들기 시작하면서 예예. 가능해진 검사가 되겠고요. 어, 3D로 이거를 이제 저희가 리컨스트럭션, 재구성하는 이미지가 되겠습니다. 그래서 이거로 기관지 내강 안쪽에 뭐가 튀어나와 있는 혹 같은 걸볼수 있는 그런 장점이 있겠고요. 보통은 이거를 건강검진 때는 사용하지 않고요. 기관지 내에 어떤 우리가 작은 종양을 발견할 경우 혹은 기관지 내시경을 해야 하는데 내시경을 하기 전에 일종의 치료 계획을 세우는 경우 있잖아요. 그럴 경우에 이 CT 가상 기관지 내시경 검사를 하게 됩니다. 또 하나 이제 말씀하신 것처럼 관상동맥 CT도 이제 우리가 CT를 이용해서 하게 되는데요. 어, 이걸 통해서는 관상동맥이 좁아졌는지 혹은 어떤 해부학적으로 어떤 다른 다른 사람들과 다른 그런 특징이 있는지를 알아볼 수가 있겠고요. 그래서 이걸 통해서 관상동맥의 구조 협착이 생겼다거나 이런 걸 평가할 수 있는. 장점이 있는 검사가 되겠고요. 그리고 보통 또 하나는 진짜 심혈관 조영술을 시행하기 전에 관상동맥 CT 혈관 조영술을 사용하게 됩니다.
2: 예.
3: 또 하나 대장 내시경은 보통은 대장 내시경을 하게 되면은 저희 막 마취도 하게 되고 굉장히 좀 어렵잖아요. 근데 이거는 대장을 좀 깨끗하게 비워주기만 한 상태에서 공기를 넣고 혹은 물을 넣은 다음에 이제 CT를 촬영하고 그거를 가상으로 이제 3D를 만들어서 하는 음. 검사가 되겠고요. 이걸 예. 통해서도 마찬가지로 그런 대장암 같은 것도 발견할 수가 있고 미리 어떤 대장 내시경을 하기 전에 어떤 계획을 세울 건지 이런 걸할때 사용하게 됩니다. 그렇군요.
0: 예, 이런 세부적으로 네. 또 검사할 수 있는 CT들이 있고요. 방사선 노출에 대한 걱정을 많이 하시잖아요. CT 같은 경우에. 예, 이게 얼마나 위험한 겁니까?
3: 보통 그렇게 말씀하시는 것처럼 방사선 노출에 대해서 크게 걱정할 필요는 없습니다. 이게 없다. 예. 보통 노출되는 일반 엑스레이 촬영이 우리 단위로서는 0.3에서 0.6 m 리 씨볼트라고 해서 그런 단위가 붙는 우리 한장 촬영하게 되면 그 정도가 되는데요. 자연 방사선이 우리가 1 년에 쬐는 방사선이 2 m 리 씨볼트입니다. 그러니까 우리가 촬영하는 한 번의 엑스레이 촬영이 그닥 크지 않다라는 얘기가 되겠고요. 실제로 우리한테 이상이 생기려고 하는 정도가 되려면 은 알려진 바로는 100mm 10V라고 하거든요. 예. 뭐 이런 한번 촬영, 두번 촬영이 절대 문제가 되지는 않고요. 그리고 CT 촬영 같은 경우도 보통 우리가 촬영하게 되면 은 1년에 뭐 한두 번 하게 되는데 네. 한번 촬영할 때한 8mm에서 9mmCV가 노출된다고 합니다. 아까 말씀드린 걸로 하면 100mmCV 맞추려면 1년에 거의 뭐 13번, 14번 촬영해야지 이상이 생기는 거거든요. 그래서 네. 제 생각에는 CT 촬영으로 방사선에 대해서 크게 걱정할 정도는 아니라고 생각합니다. 엑스레이도 네.
0: 지타나죠 우려할 정도는 아니다라는 말씀이시고요. 네. 네. 요즘 임플란트 치과 치료 많이 받으시는데 임플란트 심은 사람은 MRI 검사를 받을 수 없다. 이 맞는 얘기입니까?
3: 아 그렇지 않습니다. 대부분 네, 저희가 알고 있는 그 임플란트의 재질은 티타늄이고요. 티타늄은 어 물론 주변에는 약간의 인공음영이라고 해서 이미지가 완전 깨끗하게 나오지는 않습니다. 임플란트 주변은 네. 하지만 우리가 뭐 치아 때문에 검사하는 거 아니고 거의 대부분 뇌나 아니면 척추 때문에 검사를 하잖아요. 그래서 그 주변에 인공 운명을 약간 만들긴 하지만 전혀 촬영에는 문제가 없습니다.
0: 네. 잘못 알고 있는 정보군요. 예. 네. 임신부는 어떻습니까? MRI 검사해도 괜찮습니까?
3: 임신부의 MRI 촬영은 안전하다고 일단 보고가 돼 있습니다. 아직까지 조용제를 사용해서요. 그 MR도 i 조용제가 있거든요. 근데그 조용제를 사용해서 처음에 우리가 첫 임신 3개월까지 이 검사를 진행하는 경우에 이게 안전하다 안전하지 않다라고 말씀드릴 수는 없는 정도고요. 아직 거기에 대해서 많은 보고가 없기 때문에 그런 거고요. 음. 대신에 조영제를 사용하지 않고 촬영하는 MR은 문제가 없다라고 생각하시면 될것 같습니다. 네. 네네.
0: 그리고 초음파 검사도 요즘 많이 하시는데 건강검진에서 네. 가능하다면 매년 하는 게 좋겠죠? 초음파 검사.
3: 제가 보기에는 약간... 문제가 있는 분들 있잖아요. 예를 들면 은 본인이 이제 비형 간염이 있다거나 그런 경우는 나라에서 1년에 2번까지 초음파 검사를 지원해 주거든요. 그래서 그럴 경우는 반드시 초음파를 1년에 2번씩 해서 간암이 발생하는지, 혹은 간질환이 나빠지는지 여부를 꼭 보셔야 할것 같고요. 그 외에도 뭐 유방, 우리 특히나 우리나라 여성들의 유방은 굉장히 치밀한 유방을 갖고 있다고 하거든요. 그래서 사실상 거의 1년에 한 번씩은 유방 단순 촬영보다는 초음파를 통해서 유방의 유방암 여부를 찾는 것이 좋을 것 같습니다. 그 외에는 어떤 이상이 있을 때만 해야지 초음파를 뭐 매해한다고 해서 아, 뭔가를 찾을 수 있는 건 아니라고 생각합니다. 예,
0: 경우에 따라서 어, 매해하는 게 좋은 게 있을 수도 있고 좀 조절할 수도 있는 거고요. 어, 종양 표지자 검사에 대한 관심도 요즘 높습니다. 이 검진표에 기록된 부분들을 좀 어떻게 이해하면 될지 잘 모르겠거든요. 어떻습니까?
3: 그 말씀하시는 것처럼 그 종양이라는 게 암인데요. 그 암이 생기게 되면은 혈액 내에 특정한 물질이 증가하게 됩니다. 그래서 이 종양 표지자 검사는 혈액에서 그 물질의 수치를 차단해서 그거를 이제 표현해주는 검사가 되겠고요. 어, 이 검사를 통해서 암을 찾을 수도 있고 그리고 암이 치료가 잘 되고 있는지를 찾을 수도 있습니다. 그리고 예를 들면 은 영어로 이제 AFP라고 하는 거는 간암의 여부를 알수 있고 그게 뭐 좋아지는지 나빠지는지도 알수 있는 그런 편지자가 되겠고요. 영어로 CEA라고 해서 이거는 소화기 계통에 어떤 암이 있을 때 증가하게 되는 거고 이걸 말씀드린 것처럼 이걸 통해서 암이 있는지 없는지 그리고 좋아지는지 나빠지는지도 알 수가 있고요. p a 1 2 5라는게 있는데 이건 이제 난소암을 알게 되는 거고요. PSA라고 하는 거는 전립선 암의 수치를 나타내는 그런 종양 표지자가 되겠습니다. 근데 이게 항상 올라가면 무조건 종양이라고 얘기할 수는 없고요.
2: 네.
3: 이게 가양성으로 나타나는 경우도 있거든요. 없는데 증가하는 경우. 그래서 반드시 이럴 경우에는 해당 분야의 전문의를 찾아가지고 정확한 진찰을 하시고 필요한 다른 영상약 검사 그리고 조직검사를 적절하게 시행할 필요가 있을 것 같습니다.
0: 네, 무엇보다 자신에게 맞는 적절한 검사 방법을 잘 선택해서 찾아가는 게 중요할 것 같습니다. 자, 도움 말씀은 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 네, 한양대학교 병원 영상의학과 이승훈 교수였습니다. 새해 특집 건강 언제나 우선입니다. 오늘은 여기서 인사드리고요. 내일은 호르몬을 주제로 다시 오겠습니다. 건강을 유지하는 데 있어서 필수적인 요소로 지적되는 호르몬 건강 기대해 주시기 바랍니다. 인순이의 거위의 꿈 들으면서 여기서 인사드리겠습니다. 아나운서 이영호였습니다.